1: Porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
0: Esto es Gastronostalgia.
1: Segundo plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola Tomás.
0: Hola Pilar. Hola, gastroyentes.
1: Menudo segundo plato que tenemos preparado. Por Me Dios, apetece un <risa> <risa> Gastroyentes, vamos a hablar del chocolate.
0: Ya llegó el momento. Ya llegó, llegó el momento. El momento sí. Una
1: vez hablamos, tuvimos uno cortito. Sobre de, los
0: bombones. Y... Sobre el chocolate después de comer. Sí, sí. sí pero y no, no hemos hablado sobre el chocolate. No,
1: porque el chocolate en realidad podría ser primer plato, segundo postre y café y sí. el aperitivo también, porque hay muy. Así que bueno, veremos oh. a, a dónde nos lleva y cuándo acortamos. Yo creo que te voy a dejar a ti que empieces, porque te lo has, te lo has currado. Yo luego lo que hice fue escuchar un podcast.
0: <risa> e ir apuntando cosas. Y e ir ahí.
1: apuntando cosas mientras venían, pero está bien empezar por, por el origen.
0: Pues fenomenal. Bueno, yo he estado investigando, ya A sabes, ver. he estado mirando en Wikipedia, he estado mirando en páginas por ahí, noticias por allá, y he recogido así como datos anecdóticos simplemente para cosas sobre el chocolate, que por qué no, hay que conocerlas. Sí, sí. Primero, el origen de la palabra chocolate viene del nahuatl, que es chocuatl. Wow. Esa es la original, escrita con X. ¿Y cómo se produce el chocolate? Se produce manipulando las semillas de cacao, de la cual se obtiene la masa de cacao y la manteca de cacao, que son los ingredientes con los cuales se elaboran los distintos tipos de chocolate que conocemos y que comemos. Según se varía su proporción y se mezclan con otros ingredientes, vamos teniendo distintas variedades, niveles de, de, de amargor, de dulzor, de intensidad... Eh, y se pueden mezclar pues eso con leche con azúcar con frutos secos con distintos ingredientes
1: en el perdona que te interrumpa ya en el podcast que estaba escuchando hablaban de la fermentación lo que pasa es que no me he enterado mucho
0: ah, yo, yo no he entrado a ver no, no he ido a todo el detalle porque era más largo el artículo de Wikipedia sobre todo que es donde saqué esta parte del origen pero igual, igual lo que hacen es que se fermentan se secan sí. y algo así sí es que eso algún día hablaremos con. Yo creo, que, yo creo que podríamos hablar con una chocolatera, un chocolatero, con alguien sí, que. Sí, con nos
1: alguien cuente. que. Sí, eso es. Porque bien. luego
0: yo hace años, perdí la cuenta, pero pueden ser casi 10 años, hice un taller muy cortito sobre chocolates para hacer, aprender a hacer bombones y aprender a hacer <ríe> ese tipo de cosas. Y la verdad es que es alucinante, digamos, como los no sé cómo llamar los requisitos o cosas que hay que tener mucho cuidado. La temperatura del chocolate a la hora de trabajarlo es un, es primordial, porque si no, si pasa, sobrepasa, no sé qué temperatura, y también depende del tipo de chocolate, va variando la temperatura, el sabor no sé qué, pierde su brillantez, eh, ah. cambia el no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, es yo ya no me acuerdo, por eso te digo, fue un taller muy corto, me lo pasé muy bien, pero luego no seguí trabajando con el chocolate y la verdad es que prácticamente no... no, no, no más allá de un par de cositas, no hago nada con el chocolate. Pero vamos, es, es, tiene sus curiosidades muy particulares.
1: Sí, bueno, perdona que te he interrumpido. Sigue, nada, sigue. tranquila.
0: Otra de las cosas que a mí me, me flipan y yo creo que esto ha quedado claro es que ya hay indicios de que se consumía bebida de cacao hacia el año 1900 antes de Cristo. Se encontraron por lo visto restos de un como una especie de cuenco donde ah, eh, se encontraron pues eso, trazas de, de una bebida de cacao. Pero se puede afirmar con total seguridad que hacia el 1400 a.C. esto ya era una práctica bastante habitual. O sea, imagínate la antigüedad. Ahora cuando uno dice, voy a tomar chocolate con churros como si fuese un descubrimiento, pues no, no cariño, esto lleva mm, 3.000 años por lo menos consumiéndose.
1: Qué curioso. Sí. En algún sitio, ah, en el podcast, es de que vi que la cultura maya ya... Uh -huh que consideraba que era... Un, un regalo de los dioses el, el cacao supongo que sería y lo, sí. lo, y lo usaban en sus ceremonias pensaban que tenía poderes eh, místicos eh, healing eh, de, que te curativos. de curativos y dice que para los aztecas tenía más valor que el oro y que se lo daban a sus mm, a sus Ay, es que estoy intentando traducir y no me sale no me sale los que pelean los, los guerreros, guerreros. guerreros victoriosos a los
0: guerreros después de <ríe> Sí, a los luchadores
1: sí y, y hijo eso cuando piensas que ahora el chocolate te compras una barra de chocolate ahí te la comes y tal y, y en cambio antes tenía este, este valor y este misterio
0: a mí sí si me dan a elegir entre comerme una barra de oro y una barra de chocolate yo prefiero la barra de chocolate ¿eh? el sí. oro es un poco duro
1: y <risa> no debe de estar muy rico no 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 lo sé
0: porque se usa el oro eh, hay Así. oro para alimentación hay papel de oro y se usa para decorar y tal. Seguramente en algún postre, en alguna pastelería así un poco más refinada, te ha tocado ahí un trocito de papel de oro.
1: Sí, lo veo, lo veo. Es, o sea,
0: Vamos, no es oro, digamos, con el que te vas a hacer un anillo, pero sí. Pero sí. sí. Y bueno, otra de las curiosidades es que pese a que el cacao viene de América, eh, hoy los mayores productores de cacao están en África, en Ghana y en Costa de Marfil, los mayores productores del mundo. A ver por cuánto tiempo, porque... Mala noticia para los consumidores de cacao. Alertan que por culpa del cambio climático, si no reaccionamos ya, probablemente para el año 2050 las condiciones climáticas donde las plantaciones o los lugares donde se planta el cacao no sean las adecuadas y puede haber una gran escasez o directamente dejar de existir. Mm. Así que... Te
1: imaginas alerta. un mundo sin chocolate.
0: No, no. O sea, yo de hecho es que mientras leía, la, leía el titular era como, no, no, no. Un <ríe> no, wow. mundo sin chocolate, no. Y mira que yo ahora, hoy en día, como muy poco chocolate comparado con lo que comía antes, mm. pero pero un chocolate de vez en cuando, por Dios… Sí. Pues imagínate las, si en el futuro hay generaciones que no conozcan el chocolate, que sea algo así como una cosa. ¡Ay, mira lo que habla el yayo esto de una cosa que comían cuando era <risa> joven! <risa> no sé qué. Es como
1: oh, wow! ¡Qué raro! Sí.
0: Y por supuesto, el chocolate, el cacao, se llegó a Europa después de los procesos de conquista en América mm. Pero realmente comenzó su expansión eh, como una cosa, digamos, más de gastronomía, de, de exquisitez, a partir del siglo XVII. Y hay países en Europa que se han convertido en grandes fabricantes de chocolate, eh, Yo qué sé, Suiza, uno no se imagina, Bélgica. Eh, no se los imagina sin el chocolate. Pues eso, hace 500 años, no, 300 años, no había chocolate por allí. Así que eso sí ha sido una de las cositas que apunté. Y luego hay más. Si sí, aquí, bueno, luego encontré un artículo sobre los beneficios del chocolate, que eso también se ha hablado a, hasta la saciedad, que si el chocolate es, es, digamos, beneficioso para la salud. Si no, por supuesto que como todo, depende de cuánto chocolate te comas. Tres kilos de chocolate al día, beneficioso no puede ser. No. Pero como tampoco son tres kilos de lechuga. Es decir, eso que en fin, es, eh, sí, sí. es una cuestión de, de cantidades. Y lo otro es que evidentemente pues un chocolate más puro será un poquito mejor que no sé cuánto, porque no, no sé si, se, si existe realmente o se ha cuantificado cuál es el beneficio, pero que será un poquito mejor que un chocolate que esté lleno de azúcar, de leche, de otros ingredientes. pues No es que lo hagan menos sano, pero sí lo hacen un poco más pesado o, o, o más difícil de, de procesar y de digerir.
1: Esc estaba escuchando este podcast hablando de... Tener 70% de, de cacao uh -huh. en el chocolate negro, que era como más o menos, no es que 65% no sea tan bueno ni tal, pero claro. alrededor del 70% es donde probablemente haya más, más beneficio y donde sea menos, menos malo, porque luego también decían que lo, el, el chocolate con leche suele ser. Malo por la cantidad de azúcar que claro. le ponen. Todo por eso es el ya. que más
0: me gusta a mí. Si es que...
1: <ríe> Oye, y otra cosa que estaba viendo que mirando esto es el chocolate blanco. Uh -huh. Que en realidad no tiene chocolate, tiene manteca de chocolate. Sí. Manteca de cacao, perdón. Manteca
0: de cacao. Sí.
1: Yo no sabía. O sea, no tienen nada. O sea, en realidad, el chocolate blanco no se debería de llamar chocolate.
0: No, es grasa. <risa> pero grasa de chocolate. No,
1: sí. y, y me hizo gracia eso, que luego miré que en cada país hay una definición legal de a uh -huh. qué se puede llamar chocolate, obviamente, y me pareció muy interesante. Bueno, no, 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 no he apuntado tanto como creía que había apuntado, pero me ha parecido <risa> que en realidad lo importante en el chocolate blanco, supongo, claro, es la vainilla debe ser uh -huh. muy importante porque le da ese... Gustillo. Sí,
0: o sea, bueno, hay, claro, habrá calidades y calidades de chocolate blanco, que está muy rico. ¿eh? Yo no te digo que no, he comido cosas de chocolate blanco que son maravillosas, pero efectivamente es manteca de cacao y sí, no es.
1: No eh, es chocolate. No es
0: chocolate, chocolate.
1: Hay un chocolate para los que nos gustan los Leonidas, que son mi perdición, <risa> y además es que hablando de manteca de cacao es justo a lo que saben. Hay un chocolate blanco, o sea, un bombón de chocolate blanco, pero en realidad está cubriendo una especie de chocolate con leche de, cro de crocanti. Oh. Entonces tienes una capita de chocolate blanco por fuera que además tiene como un, un aftertaste, como ese sabor secundario a regaliz. Le Vamos. deben de poner regaliz o aroma sí, o algo.
0: ¿no? Algún...
1: O una vainilla que sea más al, esto, al regaliz. Pero bueno, ese está riquísimo. Da igual que sea manteca de cacao. <ríe> da igual. Da igual. <ríe> Eso no importa. Que tenga de azúcar. Da igual. <ríe> ese no tiene. ¿Cuáles son estos.? Eh lo que dices es que tiene beneficios los polifenoles, que son sí, antioxidantes o flavono flavonoides los, que Claro, anti es,
0: dentro de la composición química del chocolate lo que principalmente se destaca, sobre todo en el chocolate puro, digamos, la elevada concentración de polifenoles, principalmente los flavonoides, que ayudan a prevenir en principio los problemas cardiovasculares Creo también haber leído, haber escuchado que tienen... Ay, ¿cómo se llaman estos? Que tiene el vino también. Eh, sí,
1: las, los antioxidantes.
0: Antioxidantes, está, ¿no? muchas mm. gracias. que no me salía el concepto. Y entonces, eh, se supone, insisto, todo con una moderación eh, adecuada, pues que se supone que consumir pequeñas cantidades de chocolate te ayuda a prevenir enfermedades cardíacas. También... Si eso hace, o sea, por ejemplo, si te tomas un trocito, lo que hace la gente <risa> decente, no yo, de tomar una onza de chocolate, eh, por ejemplo, negro, evita que, que ingieras otro tipo de postres, otro tipo de dulces, mucho más calóricos, más eh, con más azucarados, con lo cual, si es si realmente ese es el caso, pues sí, es beneficioso. Ahora, si te comes el chocolate y luego te comes el postre y luego vuelves a comer chocolate, pues no. <risa> beneficios, sí. beneficios no vamos a ver, pero eso es como todo en la vida. Yo recuerdo la madre de unas amigas que hubo un tiempo que yo hice una, bueno, una dieta, pero además eh, tomaba pastillas, tomé unas pastillas que se supone que quemaban grasas. Esto no lo recomiendo, ¿eh? Pero yo en su momento pues me parecía que era lo más normal del mundo y estaba muy bien. Y entonces, claro, yo es verdad que perdí mucho peso por la dieta uh -huh. y por las pastillas. Pero ella me compró, la, o sea, compró las mismas pastillas y un día me dice, me dice, claro, me dice, es que estas pastillas no, no, a mí no me hacen nada. Se estaba comiendo un trozo de tarta. Okay. O sea, estaba con una mano un plato, la otra el tenedor, comiendo tarta. Me dice, claro, es que yo no, no adelgazo nada y es como... Vamos a ver, señora. No son mágicas las pastillas. Es decir, yo he adelgazado porque estoy haciendo dieta.
1: Sí. Y las no pastillas me ayudan.
0: Claro, las pastillas ayudan, pero si yo me como un trozo de tarta al día, pues no. no. Es decir, que no voy a adelgazar ni, ni 100 gramos. Me estaba acordando de eso, que es que esto es muy típico, que la gente cree que las cosas son mágicas. Sí, Entonces, ah, el, el chocolate pues ayuda al problema cardíaco. Una tableta no... <risa> Una onza, sí. Y si estás
1: sentado todo el día, tampoco.
0: Claro, es decir, y si luego te comes, pues, tres chuletones, cuatro corderos y cinco paellas, pues, igual no. Es decir, que en fin, o sea, esto como todo. Pero bueno, que en fin.
1: Una, una de las cosas que decían, porque hemos, hemos dicho el, el episodio anterior que hicimos sobre el chocolate, que era solo sobre el chocolate después de comer, y yo estoy completamente adicta a esa sensación, <risa> pero decían que, que ayuda a la digestión y Eso claro. me pareció muy interesante porque, sí. bueno, no sé, pero bueno, y luego han, eh, habían hecho un estudio mirando eh, con, con movidas de neurológicas que miraban la, los cerebros y tal, pero bueno, uh -huh. no, no me enteraba muy bien de exactamente lo que hacían, pero decían que habían visto que cuando la gente, después de haber comido mucho y estar llenos, Veían fotos de chocolate o algo de tarta de chocolate, incluso mm. que el estómago se empezaba a mover otra vez.
0: <risa> Ay, somos como perros de Pavlov, de verdad. Y me,
1: y me, y me recuerda a, a eso, a, a lo que decías antes, que es que tenemos dos estómagos en realidad, los que nos gustan los postres, <risa> uno para toda la comida. Pero es verdad que muchas veces, en plan, estás comiendo, sobre todo en, no lo sé, en, en, en algún tailandés o algo, y dice, so, oh, no, ya no puedo más, me lo pones para takeaway, vale, sí. ¿Queréis ver postres? Sí.
0: Sí, claro. Evidente. Y aunque, o sea, incluso yo muchas veces, o sea, lo, lo miro por mirar. Simplemente como sí. por... Porque ya el hecho como de pasear por los postres y saborearlos ya me da como... Mmm, ese momento de Ya, <risa> ya está, te ayuda ya, a digestión. Exacto. Ya, 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 ya he tenido mi dosis de dulce mental <risa> y, y no, no, sé sí. A mí, fíjate que, eh, volviendo al tema del chocolate, una de las cosas que me gustó, que me pareció, bueno, me gustó, me pareció interesante, es que también, por lo visto, como que ayuda al, a la protección del cerebro, al cuidado del cerebro, que eh, si comes chocolate, además de los flavonoides y los antioxidantes, mejora el rendimiento cognitivo y disminuye el riesgo de demencia. Si esto es así... Yo no voy a tener demencia mm. nunca. Bueno. Creo que he consumido suficiente chocolate en mi vida como para tener las neuronas protegidas, protegidas.
1: Pero, pero bueno, aparte de que cada persona es un mundo, sí. eh, el problema de mucho del chocolate que tomamos es todo el azúcar. Y, y los. Ahí decía que tiene emulsifiers, no sí. sé cómo, que son como pegamentos. Emulsionantes, pegamento. sí. Sí, sí. O sea, que, debe, el, sí, que el, el chocolate que no es puro... Incluso estaban contando que hay un chocolate, el Dairy Milk, me parece que mm. era, o el Chocolate and Nuts, uno de estos de Cadbury, que sí. la Unión Europea había dicho que debían de dejar de llamarlo chocolate. <risa> <risa> Pero
0: llevaba. con lo rico que está, por Dios. <risa> Ay, por favor. Bueno, que le llamen como quieran, pero que lo sigan vendiendo, porque eso está buenísimo.
1: ¿Ves? A mí no me gusta nada no el chocolate. Gusta. Bueno, hace muchísimo que no lo tengo. antes. Ya no puedo. No puedo ya casi. Me cuesta mucho el chocolate Cuando con te leche. acostumbras
0: al chocolate negro es lo mm. que pasa. A mí, a ver, yo creo que cada vez mi paladar está un poco más abierto al chocolate negro. Pero es verdad que donde hay un chocolate con leche... Y, y eso sí, cada vez... Tolero menos el dulce en, en, en ese, o sea, no no en todo eh, y sigo comiendo dulce, pero sí lo noto, noto mucho de repente cuando ¡uf! Qué cantidad de azúcar tiene ese chocolate, eso sí lo noto.
1: Pues a lo mejor te merece la pena mirar, han dicho en, uh -huh. en este podcast, otra vez es un podcast de, de Zoe que siempre sí. hablo de ello y es un episodio de marzo, también estará por ahí el enlace en el uh -huh. episodio anterior. Pero una de las cosas que dice es que hay un chocolate que se llama Dark milk chocolate, chocolate con leche ne oscuro, negro, sí. que no tiene azúcar añadido. Y que efectivamente, si tomas eso, a lo mejor estás tomando menos azúcar que tomarías si tomas alguno de los chocolates negros que hay por ahí. Así que, investigalo, porque a lo mejor... Es, es
0: la solución.
1: La solución, fíjate. Sí,
0: sí mira, puede ser una... Sí, es que a mí el puntito que le da la leche... Me gusta, me gusta porque para mí el chocolate negro y sobre todo el chocolate puro, el 100%, oh, no, 99, no. 98, me resulta muy amargo sí. y además me seca la boca. Yo eso siempre lo digo: yo me he hecho uh -huh. un trozo de chocolate y es como si toda mi saliva huyera hacia algún <risa> sitio y es como que mi boca, o sea, es seca, seca, seca totalmente. No puedo decir que no lo disfrute, pero tampoco es un momento así como ultra placentero.
1: Que no merece la pena. Ya está. Como sí, siempre, o sea, ¿sino? a ver,
0: de, si no hay nada más, pues sí. Yeah. Pero teniendo la opción de probar un chocolate con un toquecito de azúcar, un toquecito de leche, a mí me gusta más, me resulta eh, más amable para el paladar. Y me encantan, me encantan los chocolates con sabores. O sea, yo esto, ah, ¿sí? esto y ya, además ya lo dije en los primeros capítulos de Gastronostalgia, a mí regaladme una caja de bombones de 200 millones de sabores. Me encantan <ríe> el, el chocolate con cosas, me encanta
1: <risa> ¿Ves? Yo no. No. Eh, solo hay, depende de las cosas. Hay un, un chocolate leonidas, que son los Yves, me parece, que son uh -huh. chocolate, los puedes pedir en, en oscuro con leche, uh -huh. chocolate negro con leche, y dentro tienen están hechos de una pasta de vainilla, me parece que es. Uh -huh. Esos es son los únicos. Todo lo no. demás es como, no, me parece una barbaridad. Uy, no, no, los los que tienen chocolate. alcohol no me gusta. Me
0: encantan. Oye, oh, esto de, de, ¿cómo se llama? De cereza. Uf, me Uf me no, encanta puro azúcar sí, puro azúcar pero desde pequeño o sea, de pequeño me lo tenían que quitar no solo por el azúcar y el chocolate sino por el alcohol ¿tú? Porque, sí, de pequeño yo era como uy, qué bueno está esto qué bueno está esto yo creo que acabé borracho unas cuantas veces
1: bueno eh, sí, en fin ¿qué más hay? porque tienes una receta que a lo mejor podíamos hacer la receta ahora para no ir a toda pastilla
0: pues te, a te tengo una receta y es una receta maravillosa no es nada sana no lo es no nos da vamos igual. a engañar porque tiene de todo lo malo en el mundo. No, no tiene todo lo malo en el mundo, pero tiene cosas que no son las más ligeras.
1: Pero en moderación,
0: en moderación y a disfrutar. Sí, y esto para un postre, por ejemplo, en una comida familiar, ahora que vienen, bueno, ya pasaron las fiestas, pero que vendrán más fiestas Otras. ahora en Semana Santa, tal, pues, oye, se puede disfrutar perfectamente. Sobre todo si estás un poco harto de los típicos huevitos de Pascua, pues esto te puede cambiar un poco todo el panorama. Esto es un fudge de chocolate. Digamos que para quien no conozca el concepto de fudge, es como un... ¡Ay! Es, es como un chocolate blando, muy blandito, muy así como cremoso, que un poco se te deshace en la boca. En Chile, si yo digo caluga, la gente me entenderá. Es como una caluga de chocolate. Es, es un, un... Sí, algo blandito, pero o sea, muy suave. ¿Cómo lo hacemos, este fudge de chocolate? Ya está la receta del puro. O sea, es decir, un, simplemente el chocolate ablandado. Se puede añadir frutos secos, ralladura de naranja, eh, vainilla, como decía Pilar. Se puede añadir un toque de, de alcohol, lo que tú quieras. Café, yo lo he hecho con café y queda espectacular. Pero bueno, yo voy a decir la receta pura. 200 gramos de chocolate negro, 150 gramos de chocolate con leche, una lata de leche condensada, un bote de leche condensada de 370 gramos más o menos, 30 gramos de mantequilla y ya está. Si le vais a echar leche condensada y no os gusta mucho el dulce, reemplazad el chocolate con leche por chocolate negro. Esto es, es así de fácil. ¿Cómo lo preparamos? En una olla ponemos todos los ingredientes, leche condensada, mantequilla y el chocolate, el chocolate troceado lo más pequeñito que podáis, a un fuego medio-bajo más cercano al bajo. Y lentamente lo dejáis que se funda, que se caliente la leche condensada, que vaya derritiendo el chocolate, se vayan mezclando los sabores y las texturas y con una espátula de silicona lo vais mezclando. Cuidado que no se queme porque se puede poner un poco amargo o lo que sea. <risa> una vez que ya esté todo incorporado, que ya sea una pasta uniforme y haya cogido todo un color, eh, digamos consistente y no haya así como trazas de colores, lo vertemos en una fuente bueno yo he puesto cuadrada, puede ser rectangular la que queráis, una, pero principalmente si tiene ángulos es más fácil luego para cortar esta fuente la vamos a forrar previamente con film transparente en el fondo y los laterales para que sea más fácil luego manipularlo y vertemos encima la mezcla de chocolate, cubrimos toda la fuente y nivelamos la superficie con ayuda de la espátula. No debería quedar de una altura mayor a unos 3 centímetros aproximadamente. Esto lo llevamos a la nevera durante unas 5 o 6 horas, mientras si está de un día para otro mejor que mejor. Y una vez que ya esté bien endurecido, lo quitamos, quitamos el film transparente y los cortamos en unos cubitos también de 3 centímetros para que quede de alto y de ancho, más o menos del mismo tamaño y los podemos guardar en la nevera en una caja durante una semana, dos semanas sin problema yo generalmente lo guardo en una caja de metal forrada con film transparente porque también luego es más fácil de limpiar y eso se mantiene, mantiene el, el sabor y el aroma, ya digo como durante 10 días yo diría que es una buena temporada si lo metéis en el congelador pues se aguanta más, pero luego tenéis que acordar de sacarlo previamente para poder comerlo. <risa> y ya está. Esto es súper sencillo. Yo lo he hecho con pistachos, lo he hecho con café, lo he hecho mm. con nueces, lo he hecho con licor. Es que lo he hecho con mil cosas. Con ralladura de naranja queda espectacular.
1: Wow, qué, Esto Así ha sido que, una tortura escucharte.
0: <risa> sí, yo te estaba viendo y decía, no sé si está salivando o, o está... Sí. sí. Pero bueno, wow, está muy rico, tortura. ¿eh? Eh, si queréis ver fotos de cómo queda, ww.tomasenlacocina.com eh, está la receta con pistacho y nueces de macadamia, ¡Oh! que ligeras, ligeras no son precisamente. Y luego en Gastronostalgia estará la foto del fudge puro para que también lo tengáis en cuenta.
1: Ponles el enlace. A tu post.
0: Ah, pues sí, directamente. En la receta. En la receta, que no ah, se me olvide. Y en el
1: episodio, si nos acordamos. Y bueno, y si no, sí, sí, sí. y si no, gastroyentes, si se nos olvida algo de esto, es la perfecta excusa para poneros en contacto con nosotros para decirnos que estáis escuchando y que queréis ese post que os hemos prometido. <risa> Así que, Tomás, yo creo que podemos cerrar por hoy y en sí. algún momento, pues nada, en Semana Santa o cuando nos apetezca, volvemos a pillar el chocolate como tema, porque aquí... Hay para hablar un rato. Sí, qué se me rico. quedó un
0: artículo entero fuera que no voy a decirme sí. qué era, pero bueno, lo vamos a dejar para otro capítulo.
1: No, tienes, eso. hay, hay, hay tema, hay temas para rato entre lo que hablan por fu fuera y nuestras experiencias con el chocolate. Tenemos para podemos hacer, eh, podemos hacer un, un podcast spin-off. gastro Gastronostalgia sí. chocolate.
0: Gastro <ríe> chocolate, chocolate. Gastro
1: chocolate. chocolate. nostalgia.
0: Chocolate nostalgia. <ríe> hablar de chocolate, de chocolate es un placer. Es un placer.
1: Sí. Nada, ya lo tenemos. No todo. Bueno, gastroyentes, pues eso eh, lo he dicho, gastronostalgia@gmail.com nos contáis vuestras experiencias con el chocolate, que más que siempre todo el mundo tiene. Oye, y si no os gusta el chocolate, queremos oír de vosotros porque me interesa mucho esa diversidad. Y luego gastronostalgia.club, como ha dicho Tomás, ahí tenemos formulario de contacto y podéis mandarnos mensajes de voz. Y también acordaros que Tomás dijo que podéis ver cosas extras en los posts de gastronostalgia. Sí,
0: sí, sí. No en todos, pero en algunos. Tenéis que
1: ¿Y en, ¿Y en redes sociales que somos, Tomás?
0: Gastronostalgia en Twitter y gastronostalgia-podcast en Instagram.
1: Bueno, Tomás, te has ganado tú cerrar el episodio.
0: <risa> Ay, no quiero porque está tan bueno, pero hay que, hay que cerrarlo. Vamos a hacerlo. Que aproveche.
1: Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas gastronostalgia. Punto club, o en nuestra cuenta de Twitter, Castro Nostalgia.
0: Y aproveche.